0: Hey, bienvenidos al podcast del abuelo ¡Qué
1: chingón! Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Esta es noche de Mock del Abuelo Ya les presentaré este análisis La verdad es que estoy muy agradecido Porque por segundo día consecutivo Tuvimos eh, invitados de lujo en el Mock Draft eh, formato estadio Fantasy Bowl eh, este gran movimiento que hay de Fantasy Football con más de 500 participantes o oh, 500 participantes 40 ligas eh, es una locura eh, 40 divisiones eh, wow eh, me quedo sin palabras, pero aquí tuvimos a eh, J.R. Yaca y Adrián Alpanseque, eh, dos de los líderes de la cueva del fan presentes en el mock y después eh, un capítulo para el recuerdo y para compartir con eh, la gente que participó en este mock draft que tendrán ahí eh, el análisis de Adrián eh, como analista, su punto de vista qué estrategia le gustó más, qué equipo quedó más competitivo eh, ...cuáles podrían dejar algunas dudas... ...algunas recomendaciones... ...que se pudo haber hecho al respecto... ...por supuesto es mucho más sencillo... Eh, ...analizar... Eh, ...a toro pasado... ...y decir... ...pudo haber pasado esto... ...o hubiera quedado mejor... ...con otro movimiento... ...las decisiones así son... ...se toman al momento... ...uno puede entrar en pánico... Eh, ...te roban jugadores... De esto se trata el mundo del fantasy fútbol y aquí está el análisis del mock draft a través de la visión de Adrián Alpanceque. Bienvenidos, esto es El Abuelo Dice Podcast. Pues ya estamos aquí en este el podcast de El Abuelo Dice y la verdad es que estoy muy contento porque... Por segundo día consecutivo, tengo el honor de tener un invitado y la estoy muy agradecido con mi hermano. Eh, es el padrino eterno de este, de este podcast, el abuelo dice. Pero hoy tengo el honor de tener a Adriana Alpanseque de La Cueva del Fan, uno de los líderes de este podcast, de este espacio para el desarrollo del análisis de contenidos eh, de fantasy fútbol. Adrián, ¿cómo estás?
0: Abuelo, pues muchísimas gracias, qué honor y qué, este, qué bonita presentación. Ni yo lo hubiese hecho así, eh, ya, ya, cuando ya regreses al otro podcast ya voy a tener que crearme un mejor guión porque te agradezco mucho las flores. No, la verdad muy contento de estar aquí, ya tenía muchas ganas de grabar algo contigo en este espacio y muchísimos saludos para tu audiencia, la verdad.
1: Pero para que vean que sí eres, tienes que ser tu, tu sello de, de presentación. <risa> hey, bienvenidos al podcast del abuelo. Terminando de hacer este, un mock eh, eh, edición Estadio Fantasy Bowl, es un formato muy complejo. Eh, es un maratón, es, compadre. Es un maratón, así es. ¿Cuál sería tu primera impresión de, de este ejercicio que hemos tenido hoy? Y los ataques que te echó el pobre Yaka que se negó a estar con nosotros hoy porque está cuidando familia. Sí,
0: Yaquita ya me, me, me molesta, pero aquí no está. Este, así es muy fácil. No, mentira. Se le manda un abrazo y un besote a Yaquita, mi hermano querido del alma. Este, A ver, primera impresión. Ya no, no es el primer mock draft que hacemos con el formato del Estadio Fantasy Ball. Para los que nos estén escuchando y están en el Estadio Fantasy Ball, también saludos al señor Mauricio Gutiérrez, que es el que está manejando todo esto y es un, un cerro de equipos. Este... Es un mock draft largo. Son equipos largos mm. y mi primera impresión es que van a tener que cambiar un poquito su estrategia a la hora de draftear porque esos cuatro flexes pueden ser un, algo
1: engañosos. Hay que tener muy en cuenta eso, que son cuatro flex. O sea, realmente, yo lo que he visto es que en todo, o sea, la, la primera ronda es eh, totalmente cargada de todos eh, en running backs. O sea, Estuvimos muy cerca de llegar a, a 12 running backs consecutivos. Sea, se fueron 10 consecutivos en el nuestro... Sí, nuestro
0: el club. hecho de que yo, estando en el lugar 11, me lle pude llevar a Michael Thomas como el primer pick. Y eso que, digo, no hubiese hecho otro pick, hubiese hecho ese. Uh -huh. tuve problemas con problemas con mi computadora y, me, y el primer, los primeros cuatro picks fueron de manera automática.
1: Pero uh -huh. el hecho
0: de que Michael Thomas se haya ido en el 1-11, a mí se me hace de verdad una locura creo que a nivel personal Michael Thomas puede tener un poquito más de valor. Y sobre todo en, en el modelo del estadio Fantasy World, que es una, es half PPR, medio punto por recepción. Uh -huh. Para mí Michael Thomas debería irse antes que George Jacobs y que Derrick Henry, por lo menos. O sea, por, por muy menos. tarde, Michael Thomas debería estar yendo en el séptimo, octavo pick. No más de ahí. O sea, ¿Sí? creo que, que se ha quedado un hype, no solo de los rookies y de esta gente, ¿no? El, el mismo Miles Sanders y Clyde Deltzeler. Este, sino también se ha demeritado un poquito la posición de los wide receivers, y lo comentamos en otro podcast, si nosotros vemos los últimos cinco años running back uno a solo si que ha repetido tres veces dentro del top 5 de running backs
1: solo top 5 y eso ya es ¿no?
0: ajá, o sea, de los, de los running backs así duros, solo si que de, de los top 5 solo si que ha repetido en tres temporadas diferentes, de ahí tienes a McCaffrey de ahí tienes a Livion Bell cuando eh, corría con Pittsburgh, uh -huh. con dos y después tienes a Saquon Barkley con una, ¿no? A los que están aquí, ¿no? Eh, Alvin Camara con una. Si te vas a los wide receivers, pudiéramos decir que son incluso hasta más garantía. Dentro de los wide receivers de los últimos cinco años, tienes cuatro wide receivers que han, a, a, que han hecho cuatro o tres veces número top cinco. Tienes a Michael Thomas como uno de ellos, de Andre Hopkins, que es otro de ellos. Julio Jones es otro de ellos. Entonces, Davante Adams eh, también. Entonces, la garantía que te pueda dar un wide receiver top eh, es, es muy importante y no creo que es, eh, se menosprecie en el momento en que Michael Thomas me lo puede llevar como un pick Sí,
1: la verdad es que... Y después del, de que tú te llevaste a Michael Thomas, eh, hablemos fantasy, que bueno, hay que decirlo claro, también es Grimar Chávez. Eh, se lleva adelante Adams, ¿no? Obviamente, y ayer platicaba yo con él en el podcast, eh, lo tuve como invitado de una estrategia que desarrolló hoy no fue tan agresivo en, en este aspecto pero platicaba un aspect, eh, justamente con esto que mencionas el tema de los running backs y el exceso de, de hype que se ha creado ahorita en, en los MOOCs de, de, del estadio Fantasy Bowl eh, que ha, tiene una apertura de, eres capaz de poderte llevar eh, hasta cuatro o cinco wide receivers de, dentro del, no, no sé si top 25, top 30, pero pues no estaría muy descabellado pensar que Will, puedas.
0: La verdad lo que hizo Wilmar aquí estuvo muy bien desde mi punto de vista eh, el señor tiene tres wide receivers uno dentro de mis rankings, Davante Adams, Julio Jones y DJ Moore, uh -huh. son tres wide receivers que están dentro del top 12 para mí cosa que no lo hubiese agarrado sobre todo en la tercera ronda ¿Cuál es la, la otra cara de la moneda que, que empieza a apostar por, por opciones más riesgosas dentro del running back, ¿no? Uh -huh. Porque se llenó de los tres primeros wide receivers y después hasta la ronda 8 fue que agarró otro wide receiver. Entonces, yo no creo que, que, no hay ninguna estrategia que sea desechable, sino más bien es entender lo que está pasando en el draft y conseguir valor y creo que eso lo hizo Wilmar bien. sí.
1: Y parte de lo que ustedes han comentado, por ejemplo, en, en las est estrategias. Escuché esta semana el, el, el podcast que hicieron ahí en la Cueva del Fan de las estrategias que cada uno tiene que llevar, ¿no? Una, uh -huh. obviamente la lógica es tener eh, bien definido el formato de la liga, ¿no? Uh -huh. Y eh, no, no querer llenar eh, tu roster per se, ¿no? O sea, que no te desesperes, que no te entre el pánico. Que todos es, los titulares no sean los primeros picks de tu draft, ¿correcto? Es correcto, ¿no? Y aquí, bueno, el la excitación mayor, hubo un par de picks de, de corebacks en, en la segunda ronda. Correcto. Y a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, que no fueran los nombres comunes.
0: No, fue uno de los dos. Los sospechosos habituales, eh, que es Lamar Jackson en la segunda ronda. Bah, no, 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 quiero, no quisiera entrar en, en esta disyuntiva, yo prefiero llevarme a Aaron Jones, a Tyreek Hill, a Chris Carson, a Austin Eckler, antes que a Lamar Jackson,
1: uh -huh. pero
0: bueno dentro de su ADP creo que está normal el que sí me, me impresionó Pau, saludos a Pau este Russell Wilson se fuera al final de la segunda ronda, creo que este es un pico un poquito en base al techo yo no estoy diciendo que Russell Wilson no tenga la capacidad de ser el segundo mejor quarterback de la liga uh -huh. pero creo que Pau si, si hubiese tenido un poquito de paciencia, le podía caer a Russell Wilson hasta la cuarta ronda
1: Sí, la verdad es que me parece que ella está en, en, un, en un formato de estar en, en aprendizaje. Y ahorita que terminó ¿Sí? el, 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 el mock, me mandó un mensajito y me dice, bueno, ya voy aprendiendo sus movimientos y agárrense uh -huh. porque dentro de muy poco les voy a quitar la chamba a todos.
0: No, no, no. Y, y digo, y Paula, vamos a tener pronto los viernes de mock de la Cueva del Fan. Este, a mí me encanta, la verdad, que, que se interesen las chicas por jugar fantasy. Eso nos hace la vida a nosotros. Más fácil. Claro, ¿verdad? por supuesto. <risa> este, porque además es súper divertido y, y me encanta, ¿no? Este, y, y la verdad, hablando de, de, de Pau en específico, la felicito porque es la esencia del mock draft. Aquí yo no... no la idea no es criticar a nadie porque agarró un buen o un mal equipo. Para eso es el mock, para claro. experimentar, para ver, ¿no? Y Pau se fue por kiro y Sackert, se agarró dos tight temprano no se me hace tan malo no, este creo que en un formato como el este de Fantasy Bowl tal, tal vez llevarse esos dos tight ends le da una ventaja competitiva en esa posición que tienes que llenar que, que, que puede resultarle bien porque además Zacherts con el volumen que tiene lo puede meter a jugar en un flex sin ningún problema, entonces eh, al final del día los mocks están hechos para probar, la verdad
1: Sí, y lo que te da también la ventaja de tener el primer pick, ¿no? Christian McCaffrey eh, Ajá. ¿no? te da esa ventaja de quizá ya no quedas tan cojo en, en el aspecto de los, de los running backs con esa opción de tener eh, más flex de otras posiciones, ¿no? Porque Correcto. lo complementa con James White, que, bueno, sabremos, tendrá un rol en la ofensiva eh, de los Patriots muy definido también. Es el, es el running back que sale también muy bien por los pases. Marlon Mack, que me parece que no es un corredor... O sea, ha, ha sido muy despreciado en los mocks. Me parece que se va, se, va, se va acumulando ahí como entre la... Del, nadie lo quiere, ¿no? Eh, Hay
0: el problema con Marlon Mack. Digo, James White estoy de acuerdo contigo. Tiene un rol establecido. Habrá que ver con Cam Newton. A ver, a mí, de, hablando de esos dos running backs en particular, James White, yo le tengo un poco de cuidado esta temporada porque James White era... Entre la válvula de seguridad. Mar, la válvula de escape de Tom Brady. Uh -huh. Y entonces vamos a tener que ver ahora cómo Bill Belichick trata a Cam Newton. Por naturaleza, Cam Newton no va a buscar una válvula de escape, va a correr, el, o sea, su válvula de escape van a ser sus dos piernas y su carrocería de, de, de dos metros, ¿no?
1: Claro. Pero
0: eh, con el tema de las lesiones y todo eso, y, 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 y opiniones de doctores que dicen que Cam Newton debería estar bien y no tener problemas con sus lesiones, nada más que por favor no corra tanto. Entonces, chance vemos un Cam Newton diferente como un Bill Belichick enseñándolo a tener paciencia dentro de la, de la bolsa de seguridad y por ende James White sigue, sigue siendo valioso. Con respecto a Marlon Mack, yo creo que su devaluación es justificada porque si ves Jonathan Taylor se va en la cuarta ronda y Marlon Mack hasta la séptima. Ajá. Y es un tema de que Marlon Mack desde mi punto de vista tiene una fecha caducidad. Yo creo que, que va a ser eh, un poquito más tarde de lo que la gente piensa ¿no? uh -huh. o sea, yo, yo sí creo que se pueden tardar tres, cuatro semanas en que Jonathan Taylor si es que sale bien ¿no? porque hemos tenido muchos casos de running backs que salen muy hypeados del college y no terminan cuajando en, en la NFL ¿no? claro. pero si Jonathan Taylor es lo que dicen, ¿no? que es un talento nivel nivel Siquelio o cercano a uh -huh. este, pues Marlon Mack tiene una fecha caducidad y Marlon Mack ah, tiene la ventaja, que todavía la tiene este año, que ha corrido detrás de una línea ofensiva muy buena, por, por mucho considerado la mejor línea ofensiva de la NFL. Entonces, ahí este, Marlon Mack no se vería beneficiado, no tan fácil si se llega a ir a otro equipo donde la línea ofensiva, ¿no? si se va por unos Rams o para, ¿no? para una, un equipo donde la línea ofensiva sea un poco más porosa. Entonces, Marlon Mack no, no, no es un corredor tan talentoso. Creo que por eso es el tema de Marlon Mack, pero yo creo que para las primeras semanas... Va a, tener, va a tener uso y va a tener valor. Y si Jonathan Taylor no cuaja, pues entonces
1: agarraste una joyita en la séptima ronda, ¿no? Sí, no, yo creo que Marlon Mack tendrá un rol. ¿sí? Yo, yo, yo veo complicado. Si bien sabemos que los, los running backs son los que se adaptan más fácil entre uh -huh. el college y, el, y la NFL, eh, con una línea ofensiva como esta, me parece que eh, eh, y teniendo ya un Rivers, pues ya no teniendo el brazo tan potente, ¿no? Entonces me parece que eh, el ataque terrestre podría ser. Me parece que Indianapolis puede convertirse en el como el San Francisco la temporada pasada, con un ataque mucho más cargado en el, en, 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 por la vía terrestre. Y, Oye, todo y Frank Reich,
0: parte. yo creo que es un muy buen coach de fútbol, la verdad. Y uh -huh. a mí no me extrañaría que usara los tres. El que veo con. Al que, fíjate, y me lo snipeó Wilmar. Wilmar, me, la verdad, la, el próximo mock draft no me va a poner al lado de él porque me quita todos los pinches jugadores, claro. Siempre a mí, me
1: pasa lo mismo cada capítulo con, con, con Milmar.
0: Este, sí. A mí el que, el que creo que está muy, muy, muy eh, por debajo del agua y puede tener un, un rol interesante es Najim Hines, que uh -huh. estoy yendo hasta la ronda 11. 11, ajá. Porque Philip Rivers no es alguien móvil y necesita de su Austin Eckler para que pueda deshacerse el balón rápido, y ahí es donde yo creo que Najim Hines va a tener un balón interesante. Como tú dices, lo de Jonathan Taylor, por ejemplo, yo Jonathan Taylor lo tengo como en, en mis rankings, como el, el running back, eh, ya te voy a decir, sí, running back 24, ¿no? Entonces, yo no le veo el upside, bueno, le veo mucho el upside, pero yo con Jonathan Taylor sí voy un poco más cauteloso, porque sí creo que va a tener ese backfield compartido, como tú dices, eh, y, y si le funciona a Indianapolis, pues, ¿por qué no usarlo así toda la temporada, la verdad?
1: Y contrastes con lo que había hecho Hablemos Fútbol y Ramiro, por ejemplo, que se, 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 se concentró en las primeras tres rondas en Running Backs, uh -huh. ¿no? Con dos de los jugadores que también ha sido de mucho hype. En, Correcto. Con Miles el Sanders, el... sí. Kenyan Drake. Sí. Y el tercero, ah. que yo me parece que es, es una opción... Eh, que para tercera ronda yo no lo veo nada mal a Leonard Fournette. Para nada, para nada. Pero muy no. bueno. Muy sí. bueno. Y, y complementa ese equipo con wide receivers. Quizá la duda pueda ser de Calvin, Ridley, Sutton, Hilton, Crowder. Bastante competitivo. No muy hay bueno. un wide receiver uno, digamos. Eh, pero todos estarían dentro del tier 2, que para, para, para tenerlo ahí, me parece que están... Es muy sólido ese, ese cuerpo de receptores. Sí. con digo, Crowder, ¿no? Por ejemplo.
0: Ah, Crowder es alguien que, digo, creo que se fue muy temprano, pero también es por la demanda, ¿no? Eh, eh, la verdad que la vorágine de los wide receivers a partir de la ronda 3 fue brutal. Este, uh -huh. y, y creo que Crowder se fue un poco temprano desde mi punto de vista, pero a mí, no, a mí la verdad no se me hace mala opción Crowder. Y sobre todo cuando estás jugando con cuatro flex. Entonces, la verdad yo vi el, 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 el draft de Ramiro, me gusta bastante. Eh, incluso en la cueva del fan, eh, haciendo, no me acuerdo si fue el mismo Ramiro que nos mandó una pregunta, pero hubo un, un, alguien de la manada que nos envió la pregunta de que quién prefieren a Miles Sanders y Kenyan Drake y Chato decía que si él buscaría, si está en las últimas rondas, de poder seguirse con los dos. Y, y aquí, aquí fue está. evidencia. En okay. el lugar 1-10, se fue con Miles Sanders y Kenyan Drake como tus dos running backs y rematas con Leonard Fournette. La verdad, vas en, en, caballo, en caballo de, de hacienda. hacienda. Sí, sí por señor.
1: supuesto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te llama más la atención del, del board así, del resto de los que no hemos, no hemos hablado? Eh,
0: primero que, que hicimos draft con gente que sí te sigue y, y, y que están metidas en el fantasy porque no veo de por encimita así que tú me digas, uy, uh, y este pick fue una desgracia. Para nada. veo bueno, no, los de Yaka, ¿no? Sí, bueno, el de Yaka, bueno, es Yaka, ya tú lo sabes. Es ah, mentira, yaquita. Este su draft me, me impres, la verdad me impresionó que agarrara a Chris Carson, Chris Carson antes de Todd Gurley, ¿no? Que hemos hablado con él del tema de, 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 de la cadera y si le gusta y no le gusta y bla bla, bla. pero bueno, es su famosa estrategia del anti de Yaquita. Okay. Creo que se, creo que hizo un buen draft, o sea, en el, en el segundo en, en el pick 2 se fue con C. Elliott, que es creo que el jugador favorito de Fantasy de Yaka. Y remata con Chris Carson, y después se tira cuatro wide receivers con mucho potencial, con Evans, Juju, McLaurin y Michael Gallup. Ya se blinda en los primeros seis picks, y ya después la verdad es que también el siete no es, no es malo por todo lo que quedaba. Ya eh, quita eh, drafteando bien su primer eh, quarterback o el quarterback que tiene, pues nada más agarró uno, se va hasta la ronda 11 con Josh Allen, imagínate tú que Josh Allen que está considerado dentro de los ranking, no sé, un quarterback 7, 6, 8, por ahí, pues lo puedes agarrar en la ronda 11, es súper valor Josh Allen aquí, porque te va a dar un piso estable, ¿no? Tal vez de Josh cuenta. Allen no tenga ese techo tan alto, pero todo lo que agarraste antes lo, lo cierras con Josh Allen muy bien. Y al final del draft se va Yaka, y eso también lo, lo repito yo, con jugadores que no necesariamente están en el top del depth chart de su equipo, Uh -huh. O con rookies, por ejemplo, con Jalen Régor. Pero que en semana uno pueden tener un rol interesante y el volumen. Aquí el secreto de la receta, como siempre, el, el, el volumen es el rey en el fantasy. Y quita lo que buscó hasta su pick 11 es volumen con todos los jugadores. Uh -huh. Una apuesta... Y aquí en, esta, en el tema de los tight ends, y, y creo que podemos hablar de eso con respecto a todo el draft, ya después de los diría yo, de los cuatro tyrants tienes a Travis Kelsey y George Kittle como que en su propio tier, ¿no? Uh -huh. Hay gente que le gusta más Kittle porque tiene un techo más alto, Kelsey por lo que ha hecho toda la temporada, pero tienes a esos dos que están en solitos en su categoría. Uh -huh. Y después en la siguiente categoría tienes a Waller, Mark Andrews y Zach Hertz. Y ya de ahí para abajo, la verdad es que los tyrants pueden ser una apuesta riesgosa o no. Yo uh -huh. como... A mí me pasa que... Y en la ronda 8, este... Empiezo yo la corrida de Tyrants y yo creo que eso también es interesante verlo en un draft. Es conveniente estar al principio de la corrida y no al final, ¿no? Uh -huh. Pero en la ronda 8 es que se van los Tyrants que yo creo que. Eh, o a partir de esa ronda que se van esos Tyrants que pueden tener un mayor potencial. A mí, Darren Waller, Evan Engram en, rona, en rondas más tempranas eh, uf, se me hacen un poquito más riesgosos. Creo que como, como se estaba yendo el draft, podían seguir pasando los Tyrants. Entonces. Eh, Jack agarra a Hayden Hurst que es un Tyrant que puede ser muy interesante con Atlanta llegando al hueco que dejó Austin Hooper, hay que uh -huh. ver cómo se redistribuyen esos targets que dejó Austin Hooper, uh -huh. pero lo, lo, lo blinda, por así decirlo o, o, o compra una póliza de seguros de Hayden Hurst que se llama Dallas Goddard que el año pasado termina como Tyrant 10 y que fue muy targeteado por Filadelfia y con el tema de lesiones de Filadelfia este año no, no sería nada descabellado. Además, yo proyecto que va a ser muy similar la temporada de Dallas Goddard de este año con la del año pasado. Entonces, sí. ahí se blinda bien yaquita La verdad, hizo un, un draft bastante, bastante consciente y bastante sólido, sí.
1: No, pero échale, échale un par de mentadas de madre o algo para que no, <risa> no se puede ir tranquilo a dormir. la que no entiendo,
0: y, y, y termina al final, ¿no? Este, sé que agarra Jalen hurt Digo, se le sale... A, al final yaquita se caracteriza por hacer sus picks ya más de, de corazón que de cabeza, ¿no? Ajá. Este Jalen Hurt puede ser interesante con la falta de Divo Samuel las primeras tres semanas, dos semanas, ¿no? Pero bueno, en el momento que llegue Divo Samuel, adiós, ¿no? Yo, yo prefiero a Trent Taylor, que fue el que agarré yo antes, que Jalen Hurt, pero bueno, X. Eh, Qué bueno
1: que no lo tomé, Mentola, yo porque... La
0: verdad, Yaquita, sí si es verdad. Sé que Yaquita odia a Detroit y a Dani Mendola le caga perdón por el francés, no entiendo qué hace Yaquita drafteando a Dania Mendola. Sé es que, que ya estaba me llevé a porque... Garópolo,
1: entonces ya... Sí, le quitaste molestó, el amor de su vida. Te molestó, entonces ya. Y la verdad sí. es que yo lo tuve sin querer, eh. la verdad es que sí quería yo un coreback, pero creo que... No, que... no
0: pero hiciste bien, hiciste bien, para que Yaquita mentara nada madre un ratito. La verdad, lo único que le puedo criticar es que en vez de Chris Carson que agarrara a Todd Gurley o Melvin Gordon, porque y, y es que yo también tengo su... El problema es que conmigo no va a poder... No se va a poder este... Mentir, porque en los rankings, a ver, voy a, te voy a decir si Yaquita si fue fiel a sus rankings, ¿no? A ver. Y Yaquita tiene como running backs. Ajá. A ver si tiene a Chris Carson más arriba que. Yaquita tiene a Chris Carson, no es. Yaquita tiene a Melvin Gordon como su running back 15. Y a Chris Carson en el 19. No entendí esa de Yaquita. Y a Todd Gurley como el 14. Entonces, ahí es la única que de verdad no entendí por qué agarró a Chris Carson, Yaquita. Ajá. Sabiendo que él ve mejor con mejores ojos tanto a Gurley como a Melvin Gordon, que fue los otros dos running backs que se fueron después de
1: él. Y hasta Jane
0: Livion Bell, que siempre le hace ojitos a Yaquita, cabrón.
1: Ahora, oh, yes. abuelo, y el tuyo,
0: ¿qué crees te venga. pareció a ti
1: tu draft? Pues la verdad es que yo en este, en este ejercicio, en los dos que hice el día de hoy, quise poner en práctica esta, esta práctica de. Esta, práctica, práctica, perdóname. Eh, este, este modelo de. de Apostar por wide receivers. Pero después de, ¿no? Agarrar a Clyde Edwards Seller en el 1.7, eh, me encontré con Aaron Jones, que yo pensé que no me iba a llegar no, en bueno, la zona. Es un
0: regalazazazo, cabrón.
1: Entonces, eh, me sorprendió muchísimo encontrármelo ahí. Sí, yo, eh, si no,
0: si, mi, si, mi, si a mí no me hubiesen hecho auto-pick, eso hubiese sido mi pick, cabrón. O sea, yo prefiero Aaron Jones antes que Kenyan Drake y Nick Chop.
1: Por, por supuesto. Entonces, encontrármelo ahí fue, fue una maravilla. Y después aposté por los wide receivers. O sea, quería yo probar esta, esta estrategia que, que hablábamos ayer con con. Wilmar. Con y la verdad es que me, dije, bueno, vamos a ver qué tal resulta. Uh -huh. Adam Thielen no me encanta. Te debo de hacer la confesión, pero nah, tenerlo nah, ahí... Nah, nah,
0: nah. Bueno, va, Adam Thielen es volumen, el único que sirve en Minnesota. Súper seguro ese pick. O sea, Adam Feeling, como tu a recibir receiver número uno, y Allen Robinson, como tu a recibir el número dos, vas muy bien, cabrón. Y digo, y rematas con DJ Shark, que yo lo tengo en alta estima esta temporada. Es más, ese era mi pick de esa ronda, me lo quitaste tú, cabrón, porque iba por DJ Shark. Este, ¿no lo quieres cambiar por AJ Green, no?
1: Sí, podemos este... aquí hay trades yo tengo ah, no tengo problema, no, no hay, no hay trades acuérdate no que hay trades. Estadio sí, no hay trades bueno. pero
0: bueno, este DJ Chark se me hizo muy bien, lo que quisiera saber es de tu equipo, la verdad me, me gustó muchísimo tu draft, yo prefiero esta estrategia que tú usaste, la que usó Wilmar uh -huh. o sea prefiero que tengas a Clyde Bertziller y Aaron Jones, y ponte que no llega a Aaron Jones pero igual podías tener a un Nick Chop o a un Kenyan Drake en vez de Aaron Jones uh -huh. y tienes a Hype Edward Hiller a Kenyan Drake y después te despachas con cinco wide receivers que todos tienen un rol y Dionte Johnson que puede tener un techo bastante alto en, en Pittsburgh a mí, a mí ese prospecto de Dionte Johnson con el regreso de Big Ben se me hace interesante lo que digo y es por mi percepción personal es, me gustaría saber si tú eres ese upside de Gronkowski porque qué a Gronkowski en la octava ronda en vez de haber tomado a Jared Cook bueno, eh, no, es que sí, no, no tenía mejores opciones. Hayden Hurst. O sea, me gustaría saber qué le ves tú a Gronkowski.
1: O sea, yo a Gronkowski, no, 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 no sé si fue un tanto... Me gusta más eh, otro tipo de, de tight ends, ¿no? A mí la apuesta de Ivan Ingram hubiera sido ideal ahí. Quizá fue un tanto pánico, pero eh, me gusta el, el aspecto... El potencial en, en zona de gol, ¿no? Y quizá habrá que depender un poco en el tema en ese aspecto que no es lo más recomendable en, en, en este porque el volumen me parece que también lo tendrá la estrategia o sea lo que lo que tiene eh, Tom Brady es deshacerse del balón y, y en quien confiará más en, dentro de este de este equipo es a quien más conoce no entonces esa sería mi mi y entonces a quién dices tú que le afecta a Godwin o a Evans Creo que le puede Porque afectar. ¿Estamos de
0: acuerdo que no va no a haber para pa que pa coman. No, para
1: todos no, por supuesto que no. No, o sea, no tendrá ese, ese, ese rendimiento, esa posibilidad. Yo más lo veo por la construcción en, en, la, en, en, la, en las recepciones que pueda tener Gronkowski. Gronk, ¿no? uh -huh. Gronk es, es, es el atractivo que tiene, la confianza que le tiene Tom Brady, que puede ir más allá de lo que pueda tener con, sus, por ejemplo, running backs en el aspecto de, de quién puede atrapar el balón ahí más de forma regular.
0: Ok, entonces tú me dices que a Gronkowski fue un pick de pánico más, de, más, más, más que por cualquier otra cosa.
1: Sí, porque quería yo, estaba yo buscando el Tyren y ya también empecé a buscar, como me puse cotorrea en el, en el board y char claro. pedir comerciales ahí a todo el mundo para que se saludaran. Se promocionaran. Y... Porque ya estaban muy serios. O sea, ayer en el en el mock de ayer con Mauricio, hasta les dije, güey, ¿qué, qué les pasa, o sea, se siente <risa> tensión en el ambiente, o sea, como que todos estaban muy expectantes de bueno, no mock, tener, para divertirse tener y para al Kensei y Mauricio como que le, es más, como que les dio miedito. Sí, y además no, Maur no, no, no. Ah, Mauricio va no muerde. Mau estaba muy serio. O sea, Mao no, no comentaba nada. no si estaba, Seguramente estaba haciendo mil cosas, ¿no? Que, que sí. tiene esa capacidad de hacer mil cosas. Hashtag multitask, Mau, ¿no? Exacto. Entonces, seguramente estaba lejos de la computadora y de repente cuando ya tenía, le, le llegaba la alerta, seguramente llegaba. Entonces, no, no tuvo la interacción que, que tuvimos hoy en, en el chat. Okay. La verdad es que es la ventaja. Es, es, esta, es, la plataforma de Slipper está fantástica. Yo eh, la estoy descubriendo eh, este año okay. a pesar de tener tantos años en este mundo siempre estaba yo entre Yahoo entre otras madres y, y uh -huh. este 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 está en una plataforma bastante social Slipper ¿Sí? es correcto claro. y bueno y así fue y después empecé a buscar eh, opciones de corredores que pues ya lo que había ya no había un claro running sí, back no uno dentro si... de su equipo claro es Henry. el riesgo de esa estrategia
0: sí Sí, ahí no sé, y por eso te hice la pregunta, porque como empecé yo con el, con la corrida del Tyren, no sé si fue, no sabía si era de pánico, uh -huh. porque tú tenías en el octavo pick de verdad una seria necesidad de running backs, uh -huh. que digo, no es que te, no es que tenías muchas opciones, pero tal vez un, no sé si hoy te diría, oye, ¿no prefieres a Matt
1: Breda? Sí, un Latavius Murray, por un ejemplo. Un Latavius Murray en vez de Gronkowski
0: uh -huh. y haber agarrado en la siguiente ronda a Jared Cook. Sí. O a Noah
1: Fant o a Hunter Sí, lo pueden cambiar eso. O, por ejemplo, el otro hype que tenemos en, en, es Antonio Gibson, que se va muy temprano. a lo mejor, Digo, Ronda 8 hubiera sido muy muy Sí, muy pero prematuro. eso también es culpa de Mau, cabrón. Yo sí, no me la creo, sé. la de Antonio Gibson no me la creo. Sí lo está vendiendo muy caro y, sí, ve. y la gente lo ha comprado. Porque además está él y McFarland está un poco más abajillo en ese aspecto, pero sí está el hype por ellos dos está está pegando duro entre el, el fenómeno entre los seguidores de, de Mao. Sí. Digo,
0: yo he sí, visto más como wide receiver que como
1: running back, la verdad. Que también eso podría ser una ventaja en este, en este formato, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Teniendo tanto, tanto flex. Pero sí, la verdad es que ya Tony Pollard sí me gusta y ya después mis running, mis corebacks fueron un desastre. Aaron Rodgers ah, sí es Es garantía. O sea, Aaron Rodgers sí garantía. me gustó, pero Tom Brady no lo pensaba yo seleccionar. La verdad, ahí fue un autopick terrible, pero bueno, no está mal. La verdad es que ya el, 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 el resto del board, que la verdad es que es muy, puede ser complejo. Yo es, es el, digo, que he estado haciendo mocks esta semana. Eh, el, los primeros dos que hice, sí, sí, sí me, me dejó agotado mentalmente. Ya ahorita ya más o menos está más relajado. Hubo un momento en el que en la semana hice un ejercicio más de, de WhatsApp, de, empecé a reclutar eh, güeyes de, del pasado. Laurie Fitzgerald, Jimmy Graham, <risa> Philip Rivers, Lesion eh, McCoy, Adrian Peterson, Lesion, me quitaron a McCoy, me, ya me, me encabroné en el board, dije, no, ¿qué, qué les no, pasa? qué poca
0: madre, ¿No? Jeffrey, Martin Jones, ¿no?
1: Así es, así así lo tiré, y, pero sí, hay que prepararse, ¿no? Porque también lo que te pasó a ti en la cuestión de tener problemas con, con la plataforma, con la computadora, Ajá. esto no te puede pasar en, un, en, en, en ah, ya, no. ya en el draft, ¿no? Entonces, no, sí. es bueno que la gente esté eh, poniendo en práctica, conociendo claro. la interacción con la plataforma y jugar mucho, ¿no? Entonces...
0: Correcto. En términos no, y generales ahí, me ahí... gustó
1: el equipo. ¿Cómo? En términos generales mi equipo me gustó bastante.
0: A mí me gustó bastante tu equipo, la verdad. Muy sólido. Eh, y es prueba... De que, de verdad, si planificas bien tu draft, no importa en el lugar donde estés, puedes conseguir valor. La verdad que puedes conseguir valor. Digo, porque todo el mundo ha dicho que el lugar 7 y 8 este año son los peores lugares para draftear. Pues ahora con Clyde Hiller, ya se vuelve un poquito más bonito ese lugar. Claro. Pero la neta es que si haces bien tu draft, en todas las posiciones va a conseguir valor. Una de las cosas que es importante, que lo hablamos también en el podcast de la cual fan es cuando están drafteando, los que están más cercanos a las a los turns, ¿no? A las esquinas, a los extremos, uh -huh. eh, no dependan tanto del ADP. O sea, si yo, yo hice picks que no es que estaban cerquitas de lo que me tocaba, sino lo que quería. Si es, Lo que quería asegurar para que me llegara porque veintipico de rondas o picks después no es tan seguro que te llegue. Y si estás en el medio, pues ahí sí tu ADP va a jugar un mejor rol porque nada más van a ser 12 picks entre tu pick y otro entre uno y otro pick que vayas a tener en tu
1: equipo. Correcto. Y lo que decían también, cuando estás luego en, 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 la, en, en medio del board, eh, tratar de, de, de crear ¿no? un, una nueva ola, hacer cambio de Correcto. crear el pánico. ¿no? Y exactamente. Empezar que, la corrida tú. Exactamente. Que es el, el consejo que, que, que ya nos habías dado. Pues creo que ha sido un, un balance muy completo, eh, un análisis de este MOOC, eh, no sé si quieras rematar este 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 bloque de, de este la, el abuelo dice podcast ah. eh, del análisis en, en particular y si no hacemos un pequeño corto y regresamos con, con el remate del capítulo te parece
0: bueno no lo único que quisiera agregar es digo y ahora sí abuelo sé que fue un topic, pero tres quarterbacks ya te la ya te, te pasaste cara. <risa> este, en este formato sí ¿Era veo era por
1: molestar a a, a a yaquita me queda claro sí
0: en este formato sí veo justificable que te puedas llevar o que te lleves dos quarterbacks. Yo no lo hice porque no me llegó. Otra vez, Wilmar, me quitó a Baker y me quitó a Daniel Jones este, en los picks. Eh, pero sí es justificable que se lleven dos quarterbacks en este formato y también dos tight ends porque, como les digo, los cuatro flex más las bancas que tienen, les da para que les quepa ese tipo de equipo acá. Porque uh -huh. al final del día, en un equipo tan... O sea, en un roster tan grande la agencia libre no va a ser muy, muy bonita, la verdad.
1: No, no, es lo que estaba tratando de ver ahorita, quiénes se quedaron como nada, disponibles y si nada, está, no hay. Nada, o sea, nada. La corebacks, eh, bueno, ya con yo tres, corebacks sí fue una exageración, pero te queda Cousins, Rivers, eh, Drew Lock. Sí, que aquí
0: Cousins puede ser interesante.
1: Sí. Pero eh,
0: Philip Rivers también, pero a lo que voy... Sí, se va, sí vale la pena que agarren dos tight y dos quarterbacks, que muchas veces decimos, no, no los agarren, porque es una posición que tiene que llenar.
1: En este el tipo, formato es distinto, ¿no? En por este supuesto. tipo de
0: formato, yo, en mi punto de vista muy particular, creo que sí, no está mal, pues. No, no, no es un puesto en tu banca que estás desperdiciando por, por el valor que implica.
1: Y bueno, no dejamos ahí a nadie. Bueno, a, a quedaron ahí algunos pendientes, si hablamos de Ramiro, Jorge Su... Derek Henry, también ¿de tiene, o sea, James Conner en tercera ronda, ¿cómo lo ves?
0: Ah, super pick. Super pick. Yo, yo creo, y lo he dicho en otros podcasts, yo creo en James Conner. Ok. Eh, para mí James Conner ha demostrado y le han puesto competencia y sigue ahí. Y Mike Tomlin dijo que es su caballito de batalla. Este, sé que, sé que esta temporada hay... Hay opiniones divididas, pero les recuerdo que se vayan a los primeros seis juegos de la temporada pasada de James Conner antes de que se lesionara y vean su actuación. El tema de James Conner que se está yendo en la tercera ronda es, para, desde mi punto de vista, 100% eh, injury deep, ¿no? Temor de lesión. Si James Conner nos estuviera garantizado que está sano, a mí Anthony McFarland que es un pick de cuarto, un running back de cuarta ronda, no me representa un
1: riesgo para que le
0: quite la chamba, la verdad.
1: Muy bien. Y de los que se llevaron... Otro que se llevó coreback, el que se llevó a Lamar Jackson, FFA. Uh -huh. eh, yo tendría serias dudas, aunque yo no sé cómo estoy... En, no me decido con Josh Jacobs. no Dicen que va a haber más carga de trabajo para Josh Jacobs. Eh, Lamar Jackson, segundo, segundo pick. Le'Veon Bell, otro running back que para mí... Eh, eh, también lo estamos castigando demasiado, me parece. No. No, en los análisis que tenemos, ¿no? El, el efecto Adam Gates ¿tú es le el problema. tanto temor?
0: Este, Adam Gaze es un pincho yo negro que se traga todo lo, lo bonito y la luz, carbon. este... Livion Bell terminó siendo un buen running back el año pasado y todo mi punto con Livion Bell es, pues, si va a ser lo mismo no que el año pasado, yo creo que sí. Yo creo que no va no va a mejorar mucho más Livion Bell porque Adam Gates es un entrenador que históricamente nos ha demostrado que no explota bien a
1: sus joyas, Carlos. Entonces, este, este, este draft en particular, este, este equipo... Este equipo, mira... Me deja dudas. Sí, lo son los riesgos,
0: es una referencia para que veas los riesgos que corres cuando te vas por un quarterback temprano. Eh, porque que tu wide receiver número uno sea Cooper Cup y tu wide receiver número dos davante Parker... No, a mí no me encanta, o sea, ahí sí me siento yo bastante desprotegido. Con Josh Jacobs, tiene la, Josh Jacobs tiene el potencial de terminar como un running back 1. Como el running back 8, lo pondría un poco más en duda. Josh Jacobs un top 8, no lo sé. Ahí hay una dos, dos corrientes, ¿no? La de que Josh Jacobs va a ser lo mismo que el año pasado, donde no se le va a ver targets. Y la otra corriente que dice que ahora John Gruden sí le va a targets, yo estoy más o menos en el medio uh -huh. y por ende no tiene ese, ese, ese valor en el pico 8. Y livion Bell, desde mi punto de vista, es un pico seguro uh -huh. porque tiene su rol establecido en los jets, porque tiene un volumen, la verdad, bastante fuerte. Eh, y la, la única ventaja que le pudiéramos ver contra el año pasado es que los Jets mejoraron su línea ofensiva en esta, en esta, en esta pretemporada y habría que ver qué tanto le va a beneficiar a ese Olivier Bell, que siempre es importante para un running back, pero Olivion Bell es un pick safe, y de ahí para abajo está difícil, yo no me hubiese ido con Darren Waller en la sexta ronda, la verdad mm -hmm. porque yo ahí, creo, yo ahí creo que vas a tener mucho más valor si hubiese agarrado a Ronald Jones al mismo T.Y. Hilton, ¿no? O, no sé, este... Creo que, que ahí pudo haber pasado a de... Swift? Ah, de Andrew Swift. Y aunque de Andrew Swift se fue antes que él, ¿no? Sí, va, ah, no, va de regreso. No, va de regreso. No, ajá. no, no, correcto. Se puede haber llevado de Andrew Swift, se puede haber llevado a... Uy, a Michael Gallup, a Jarvis Landry, al mismo Divo Samuel, que va a tener que esperar unas semanitas, pero cuando regrese va a estar bien.
1: Sí, digamos eh, que aquí no hay ningún... Yo, yo la vez que no veo un, un... Un pick de, con upside en todo, no, en el... Board. No, 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 no. O sea, fue como muy muy a lo seguro. Sí. Muy ADP. Muy ADP. Muy ADP. Bueno, pero para eso son esos tipos de ejercicios, ¿no? Correcto. Para ir aprendiendo. Y alguien que no, no puedo dejar de que analicemos su equipo, si no me va a pegar Walter, sin... hmm. Joe Mixon, Austin Eckler, Kenny Goladay, primeros tres picks. Sí. ¿Qué te dicen?
0: Muy bueno. Muy bueno. Eh, Austin Eckler en una liga half PPR creo que va a ser muy bueno. Eh, a mí me, me, me gusta. O sea, entre Austin Eckler, Chris Carson, Todd Gurley y Melvin Gordon, prefiero Austin Eckler. O sea, de la opción que tenía running backs, está bien. Uh -huh. Chance, yo sí me hubiese llevado a Chris Godwin o a Tyreek Hill en vez de Austin Eckler. Nuevamente creo que le falta un poquito de... Creo que se están asustando mucho con el tema de los running backs porque... Si empieza digo, y esto lo vas a ver después, ¿no? Digo, Pau se lleva a Russell Wilson y a, y a, Travis, eh, a George Kittle. Uh -huh. Entonces, eh, pues no hubo una, una gran demanda entre su pick 2 y su pick 3 de running backs. Tal vez si, si lo ve ahorita, pues dices, no, pues si sí me hubiese llevado Tyreek Hill y de regreso me llama Melvin Gordon. Pero la verdad es que Kenny Golode y Tyreek Hill tampoco, para mí, no están muy, muy lejos en producción. Entonces, a mí hasta el quinto pick y hasta el sexto pick me encantó el que me parece un poco riesgoso es Evan Engram en el séptimo a mí también. Ajá. aunque Evan Engram saludable pudiera ser el dueño de los targets de los Giants y, uh -huh. y cuando jugó el año pasado saludable siguió siendo dominante dentro de su equipo y de ahí eh, Will Fuller se me hace un pick de upside nuevamente. Okay. son dos, eh, el 7 y el 8 fueron sus picks de hospital cabrón. sí claro el 9, John Brown aquí creo que sí, a nivel de wide receivers, yo se si hubiese ido por, por un poco más de techo. John Brown no tiene techo, ese es el problema. A mí me encanta como receptor, como jugador, cuando jugaba en Arizona me gustaba mucho también, pero la llegada de Stephon Diggs sí le pone un techo a John Brown muy fuerte. Entonces, en ese pick, este, en esa ronda 9, ya es momento de ir por Robside, ¿no? Y pudieras irte. Un Preston Williams hubiera sido mejor opción. Un Michael Pittman. Un Michael Pittman. ¿Si ¿sí me explico? Este Justin Jefferson, que es el que sustituye a este señor en, en Minnesota. Este al mismo Kishon Bong, en caso de que Ronald Jones haga lo mismo el año pasado, se pudo haber llevado Kishon Bong ahí. O sea, esas rondas. De la 8 hasta la 12 son rondas de upside Son picks de upside para mí.
1: Ok. Eh, de Oscar, Cova y de Mike. Uh -huh. ¿ya? Para ofrecerles a todos un análisis. Sí, de sí, equipo, claro si que no, sí. ¿cómo los, ¿Cómo los ves? Oscar o sacó a Barclay en el, en el 1.3. A mí me gusta su equipo Uy, también. Es un super equipo. Para mí
0: es mi equipo, equipo que más me gusta. Quitando a Kyler Murray, que ya. yo ahí hubiese agarrado a, a otro corredor.
1: A that, otro corredor. O sí. te vas con, si, va, si vas a ir por, por a mí también me llamó la atención Calder Murray, porque si vas a ir por quarterback, yo hubiera preferido dak Prescott, que se fue dos selecciones después, pero, sí. si va, bueno, desde mi punto de vista, si vas a arriesgar eso, pero o sea, esto me parece que es por gusto personal. de. Correcto. De, ¿No? ¿No?
0: En los rankings yo tengo muy pegaditos a Kyler Murray y a Doug Prescott. Los dos tienen potencial de terminar como el tercer mejor quarterback de la liga. Uh -huh. Pero a lo que voy, en la séptima ronda ves que todavía no se está yendo Kyler Murray. Güey, pues, no agarramos a Kyler Murray, poco. no pasa nada. ¿no? Yo agarré a Deshaun Watson en la novena. Y sé que Deshaun Watson esta temporada no tiene el mismo sex appeal que puede tener en otras, pero... A ah,
1: pues seguirá corri ronda, seguirá corriendo es, y seguirá teniendo claro, producción. O sea, vas a tener ¿no? un
0: piso ahí seguro. Ajá. Uh -huh. Porque necesitas profundidad. O sea, a lo que voy de todo esto es que necesitas profundidad. Pero independientemente de. O sea, y esto ya es como tú dices, con pinzas, cabrón. Pero el de Oscar, eh, que también nos acompaña en los mocs, del viernes de de la Cual Fan, se me hizo súper buen draft. Eh, sí, entendiendo con nombres que sí va a
1: estar... Por ejemplo, Christian Kirk, que me parece que no está muy valorado, eh, puede ser un, un gran pick ese, ¿no? Porque. Sí, a nivel de volumen, sí por Did la ofensiva de Christian
0: Kirk el año pasado fue líder de Targets de, de, de Arizona otro año de Kyler Murray con Christian Kirk y ahora se jala la marca de Andrew Hopkins sí, definitivamente claro. su volumen va a bajar exponencialmente pero creo que puede ser más efectivo Christian Kirk, sí puede ser interesante Christian Kirk sí la verdad que no me molestan para nada sus wide receivers no sé y digo y esto ya es ponerse muy especial, yo no sé si yo tendría Odell Beckham a Jarvis Landry en el mismo equipo eso sí me parece un poquito... O sea, yo hubiese preferido, no sé, tal vez esto está en las seis, va de regreso a Michael Gallup, Michael Gallup. Antes, que Gall... que
1: antes que Jarvis Landry. O inclusive o... en la vuelta del... Bueno, ya Julian Edelman... No, no, no sé, sí, podría ser.
0: Sí. Tal vez Jordan Howard. No, o Michael Gallup o Jordan Howard en ese pick. okay Yo creo que Jordan Howard va a ser el running back que va a, va a correr en la línea de gol de Miami. Creo que Jordan Howard va a ser un, un running back serviciable, entonces... Eh, digo, a nivel de valor, Jarvis Landry tiene más valor que Howard, ¿no? Pero por la construcción del equipo, no lo sé. Y tener dos receptores en estos tiempos de COVID, no sé por qué a mí se me. Yo, del yo mismo, de evitar eso, sí. Ok.
1: ¿Qué le tocaron hoy en el, en, el, en el capítulo? Bueno, ya fue ayer o es hoy? No, todavía es hoy. Ajá. Este, bueno. Sí, es, es, un, es un problema porque si, si llegara a haber un contagio, Ajá,
0: ¿no? perdiste dos wide receivers una sola vez. Digo que pues, cabrón, eso no, digo eh, que, que no que no sea ese un factor para que, que bueno o que sea el último factor para que para que sea tu
1: pick. Claro, pero, pero tener más a que Kurt los temas comités que se comparten, perdón. Tener a Curtis Samuel en las últimas rondas, buenísimo. No me parece nada, o sea, me parece buenísimo, un gran pick, buenísimo. Estuvo el hype el año pasado entre él y DJ Moore en, en ese equipo, ¿no? Eh, sí. Y bueno, el que descoyó fue su compañero, pero la verdad es que el potencial que tiene Curtis Samuel eh, puede, pu pudiera ser un, 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 un pick muy interesante. Sí, ahí nada más
0: que le trajeron competencia, lamentablemente, eh, con Robbie Anderson, a pero... No me,
1: a mí el problema de Anderson es, me gusta, o sea, en los Jets siempre hubo como una un, un gran sexta appeal ahí de que sí iba a ser un, un, un gran wide receiver para tener que no había nadie más, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco nunca alcanzó ese potencial, o sea, nunca, nunca ha sido el, el, el wide receiver, ah. wow, ¿no? Y se lesiona ah, no. también constantemente. Bastante, sí, sí, sí. Entonces, a mí el, el, el tener ahí a Curtis Samuel me, me, me gusta, inclusive sí. el de Steven Sims, que, que fue productivo la temporada pasada, o sea...
0: Ahí va, sí, digo, ya a esas alturas, la verdad, el pick sí, 16, lo que, lo que están agarrando es a ¿no? Russell Gage y Jalen Hurd y K.J. Hamler. Steve Sims es una apuesta tan válida, ¿no? Este sí. que como muchos que están aquí, ¿no? La verdad no, no, no critico ese pick. Pero me gustó el, el draft de, de Oscar. Y de y Koba? El de, y el de kova Aquí creo que se arriesgó mucho porque Koba hizo. Las dos cosas que yo recomiendo, o hagas una o hagas otra si la quieres hacer. O sea, se fue por un Tyrell en la segunda y un quarterback en la tercera. Entonces, dentro de los wide receivers y running backs que pueden ser top 24, dejó de pasar la oportunidad. O sea, su, su running back uno es Alvin Camara. Buenísimo ese pick. No lo critico uh -huh. para nada, pero su running back 2 termina siendo Devin Singletary.
1: El grid de hay, Singletary.
0: Y, y el problema que es de Devin, Devin, Devin Singletary para abajo, son todos jugadores que son o el 2 o el 3 en su equipo. Entonces, ahí ya, ya, ya empiezas a tener un, un draft muy flojo. O sea, si Patrick Mahomes no se tira la temporada de hace dos años, no creo que Cova le vaya bien en, en la liga. Porque, a ver, y, y lo puedes ver aquí, se están yendo juntitos Tyler Lockett y D.K. Metcalf.
1: Ajá.
0: Hay gente que piensa que Tyler Lockett va a tener más targets, D.K. Metcalf va a tener más targets. Lo que es una realidad es que se van a pelear targets estos dos señores porque Seattle no es un equipo que pase mucho la bola todo lo contrario Tyler Boyd es el segundo detrás de AJ Green Tyler Boyd se fue el año pasado con una super temporada porque Taylor, AJ Green no jugó ni una pero este año ya le pusieron el franchise tag a AJ Green y eso no lo hace un equipo sino está 500 mil por ciento seguro de que el señor ya está saludable y dispuesto para jugar ¿no? Claro. Este, entonces Tyler Boyd va a haber un decremento no es el alfa en su equipo Julian Edelman con Cam Newton no lo ves. Vas a hacer un interrogante, ¿no? Y Cilan es el wide receiver 3 desde sí, el punto claro. de vista de Dallas, ¿no? O sea, Cilan para mí en un draft normal no 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 sería ni drafteado. Y de ahí tam, digo, nos vamos tantito peor tu running back 3 es el Tavius Murray, que al final del día es el handcuff de Camara, o sea, está bien que lo agarró antes porque si algo le pasa a Camara, pues aseguró con el Tavius Murray. Antonio Gibson sí está bien, la verdad, muy buen pick aquí, es, es de upside. Damian Harris, con el tema de Sony Michel, pudiera ser interesante, pero no lo veo así. Y Duke Johnson, este pick, te soy sincero, también me gusta porque el hueco que deja de Andre, Andrew Hopkins en, en Houston, va, va a recibir targets Duke Johnson. El problema es que el año pasado ya recibió targets y tampoco fue muy productivo. ¿Sí? Vamos a ver cómo le va a Duke Johnson, pero bueno, estábamos hablando que es tu running back 5, ¿no? no hay pedo. Este Golden Tate es un pick de incertidumbre, hay gente que cree que va a ser el wide receiver más importante en los Giants desde mi punto de vista Híjole. va a ser Sterling Shepard o, o el mejor Darius para, mí, para sí. mí a nivel de talento va a ser Darius Layton tarde o temprano va a ser el alfa en ese, en ese equipo, uh -huh. en la temporada que viene creo que Sterling Shepard va a ser el líder de Targets Jack Doyle sí me gusta como como tight end, creo que Va a ser beneficiado por Philip Rivers. Creo que Jack Doyle es un sleeper en los tight ends interesante. Porque Philip Rivers, pregúntale a Antonio Gates, pregúntale claro. a Hunter Henry. Siempre claro. ha buscado sus tight ends. Bridgewater, creo que preferiría el upside. Bridgewater puede ser un, un quarterback muy seguro. Digo, teniendo a Patrick Mahomes, la verdad, no, no vale la pena tener dos quarterbacks más. Pero bueno, este, creo que sí, creo que Coba y.
1: Tuvo tres, tres quarterbacks también.
0: Sí, no, ¿no? no vale la pena. O si sea, agarraste a Mahomes. Agarra el último pick como otro ¿no? que lo que polo o al que te quedaba por allá. Ajá. ¿no? Que, ¿no? Que, a que te llevabas la mentada de
1: madre de, Jack en, vez, de, Yaquita, en, vez de ¿no? en vez del abuelo. Es correcto. Y de Mike, sí. que es el último, ya para terminar con todos los, los, los invitados a este a este a este mock. Te, 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 te estoy explotando demasiado en este. No, papá,
0: me encanta, favor. gracias. Esto está muy... ah, Me gustó. De Mike es la otra cara de la moneda de lo que pudo haber hecho, lo que hiciste tú, ¿no?
1: como okay, lo que sí. puede haber
0: hecho Wilmar,
1: aquí apostó muy Mike fuerte. Se a... linda en running backs, sí, por supuesto.
0: Pero creo que deja pasar valor bastante en wide receivers. Wide receivers. O sea, me encanta que sea Dalvin Cook, Dinelvin Gordon y Jonathan Taylor, sus tres running backs, muy bien. Uh -huh. Pero creo que el valor que deja pasar en la quinta ronda, eh, yo hubiese agarrado antes a DJ Chark yo hubiese agarrado antes a Cortland Sutton, al mismo Jay Green que a Karim Hunt. Y no digo que Karim Hunt no, tenga, no sea interesante, y en Liga PPR puede ser interesante y si se llega a lesionar Nick Chop, estamos hablando de un running back top 10 o, o hasta más alto, ¿no? Pero creo que todavía había valor de wide receivers en la quinta ronda uh -huh. y de regreso en la sexta, que digo que ya terminó con Divo, que tuvo estuvo bien Divo ahí, uh -huh. pero a mí me hubiese gustado más que en los primeros tres picks tuviera Dalvin Cook, Tyreek Hill, Melvin Gordon, Jonathan Taylor, DJ Chark, Divo Samuel entonces tienes 3 y 3 muy buenos ya después con Doug Prescott creo que está bien este porque además ¿cuál es el talento que él agarra? agarra a TJ Hawkinson que se va por upside pero en la ronda 12 uh -huh. sé que se termina eh, termina invirtiendo en wide receivers eh, a final si alguno de estos le pega le puede salir muy bien el draft o sea si Michael Pittman se convierte en alguien de confianza de Philip Rivers o Henry Rocks Termina siendo el destello en Las Vegas y, y lo, le, le dan el
1: trabajo. O sea, sus dos rookies me gustaron mucho. Sí, claro. Tienen mucho potencial. Y ya después mucho termina potencial. con viejitos, ¿no? Bueno, sí. no viejitos. Sammy Watkins, Larry Fitzgerald. Y, y una Antonio apuesta Brown. muy agresiva Cuidado, no, y cuidado no
0: hace la maldición de este equipo Antonio Brown. ¿no?
1: <ríe> lo voy a echar a perder en el vestidor. Eh. Jay Stenberger también está... Sí, está puede ser interesante. Y ya... Eh, el último, me parece que es un, una reacción a los opt-outs que hubo en Miami, ¿no? Con Isaiah sí. Ford. Eh, pues, brincando, me parece, al, a la cartelera del Fantasy por las bajas, más que por otra cosa. ¿no?
0: Sí, y Tua, digo, ahí hizo un double dipping. Del, digo, bien de Mike, como su logo lo dice, ¿no? Se fue, se fue eh, al final digo, se fue con el corazón, ¿no? Me llevo a Tua, me llevo a Ford, tiene a Parker, creo que también tiene delante Parker, ¿no? Ah, no.
1: No, eso se fue. Es, eh, en...
0: Sí, fue más adelante. Así es. Pero bueno, eh, me, la verdad que sí está, está, está bien. O sea, tiene mucho, mucho potencial este equipo. Puede, puede, puede dar mucha pelea.
1: Pues bueno, ha sido un, un análisis muy completo, Adrián, de los equipos que tuvimos en, este, en, este, en estos ejercicios. Te agradezco muchísimo este. de hacer el análisis, pero como bien dices. No, pero vale estamos la pena. en agosto. Y dar, darles la retroalimentación a la gente que, que ha estado participando. Creo que es el ejercicio más completo en la cuestión de hacer el MOOC y darles un análisis eh, con alguien con la experiencia como, como tú.
0: no abuelo, te agradezco mucho. La verdad que me hayas invitado. A mí me encanta esto. Por favor, si me escucha alguien cero personal, tómenlo como críticas constructivas. En ningún momento hubo un comentario de que eres un burro, de que eres un tonto. Para nada. Son al final del día observaciones, que las tómenlas como, como quieran tomarlas, pero siempre con, con la intención de que ayudarlos a mejorar su fantasy IQ. Pues, ¿ya? Excepto lo de Yaka, la Yaka fue una porquería de, de pie a cabeza, Es una pero mierda pero, la verdad lo que lo ocurre el, con el, el resto, Yaka. sí, ya el pinche Yaka que es otra cosa, pero los demás muy bien.
1: Bueno, muchas gracias a Adrián por este completo análisis equipo por equipo y comentarios generales recuerden hay que hacer eh, se pueden hacer algunos ajustes en sus estrategias, pasemos a una ronda pues no, no es una ronda de noticias, es rápidamente eh, pasó la fecha límite eh, determinada por la NFL para aquellos jugadores que querían dar notificación a sus equipos de no participar en la temporada 2020 eh, por temor al asunto del COVID-19 y la lista quedó en 66 jugadores no hubo mayor movimiento de lo que ya teníamos eh, se esperaba una ola yo esperaba una ola de eh, deserciones por temas de salud por temas de no querer arriesgar a familias pero quedó en 66 aunque se abre una posibilidad de que los jugadores puedan eh, decidir más adelante no participar eh, de la temporada 2019 pasó la fecha y lo único que queda es que eh, si de algún modo eh, un jugador tiene un nuevo diagnóstico de alguna condición eh, de salud que pudiera complicar el eh, su vida, eh, arriesgarla si llegara a, con, a contagiarse pues podría alguna condición de riesgo podrá entrar eh, en esta lista de, de opt out se si le ha determinado o si algún miembro de su familia eh, es hospitalizado o tratado en una clínica eh, por asuntos de COVID o alguna condición relacionada o si muere algún familiar cercano, algún familiar por esta situación, ¿podrían los jugadores eh, salir o desertar de la temporada 2020 de la NFL? Me parece que es lo más relevante que queda en eh, la materia de noticias en la NFL porque pues no, no hubo alguna firma, algún otro jugador que haya pasado a la lista Salvo que la NFL está considerando ahora eh, la posibilidad de uh, utilizar aficionados virtuales en los estadios. Eh, ahora que regrese ya lo que todos queremos, el kickoff, así como hace la NBA o la MLS en algunos ejercicios, que están dos ligas que están utilizando estas burbujas. ...allá en Orlando... ...pues bueno, habrá, tener, eh, habrá que tener... ...esta opción... ...de utilizar aficionados virtuales... ...creo que es lo más relevante... ...de noticias, ha sido un capítulo largo... ...el más largo... ...en la historia... del de podcast... ...El Abuelo Dice... ...y bueno, ya los estaré... ...sorprendiendo... ...con algunos otros invitados... ...en este espacio... ...y bueno regresaremos a los capítulos más breves concisos, pero este valdría la pena, valía la pena ¿verdad? tener eh, esta duración porque ahí está, eh, los que participaron en el MOOC del jueves por la noche, pues ahí tienen su análisis por favor, compártalo con eh, los demás integrantes de sus ligas para que eh, sigamos esta expansión de, de conocimiento de de ir aprendiendo poco a poco de nuevas estrategias, nuevas aproximaciones. Y bueno, la idea es que eh, la, la comunidad siga creciendo de eh, análisis de fantasy fútbol en español. Yo los espero en una próxima edición, el próximo capítulo del Abuelo Dice. Hasta luego. qué tal bienvenidos esto es el podcast el abuelo dice es eh, martes 11 de agosto casi miércoles 12 un día muy especial porque pues sí resulta que el abuelo tiene madre en el fondo de todo tiene madre y este 12 de agosto cumple eh, 70 años entonces esto va por ti madre y empezamos un episodio más de El Abuelo Dice, compartiré secretos, confesiones y noticias para rematar como siempre. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es el podcast El Abuelo Dice. Yo soy Luis Alonso y en el capítulo de hoy eh, hablaré un poco sobre um, un draft muy divertido. La verdad es que... Eh, el fin de semana, el sábado para ser exacto, eh, tuvimos el mock eh, de un formato eh, que nos estamos como inventando, ¿no? Ya, el bestball con draft eh, de subasta. Eh, si no han nunca usado este formato de, de draft, subasta, es muy divertido. Eh, así nos reunimos con eh, pues la bandita, los líderes de la manada, eh, Rodrigo Gómez Mon, el gente de Fantasy al Máximo, hubo la aparición de Katsuo Gallardo, quien estuvo la temporada pasada ahí en Fantasía al Máximo y la verdad es que fue muy divertido, nos, nos reunimos en eh, vía Zoom eh, y ahí empezamos a cotorrear, echamos a andar el draft eh, es muy divertido, la verdad es que eh, chingar, andar picando al otro, eh, burlarse un poco del pick, que si se traba tu máquina, que ¿no? Eh, echar a andar a quién sabes, a quién quiere Mauricio Gutiérrez, ¿no? Cuando juegas con... Las cartas abiertas, como es el caso que todos seguimos: a Mauricio, al Chato, a Yaka, a Adrián, eh, Arturo Carlos estuvo ahí medio presente, medio ausente, ¿no? Estaba en una partida de póker Nuestro productor de la temporada pasada de Fantasy al Máximo, Emilio Beltrán, un gran amigo. Héctor Garza también, eh, Katsuo, el eh, Jerry, productor ahí de, de La Cueva del Fan. Eh, Ernesto, un buen amigo de, de, de la cueva de Chato, eh, Chato Romero, y bueno, la verdad es que fue sumamente divertido, ahí platicamos, estuvo extraordinario la convivencia, la diversión, la chelita, el poder pasar un, un rato bastante agradable, que hacía falta. La verdad es que, eh, no daré detalles, pero tuve una semana muy, muy pesada. En el aspecto personal Y la neta es que Ese momento fue Fue sublime Fue de gloria pasar un buen rato A pesar de que estamos en este encierro En el que todo el mundo tenemos que cuidarnos Ante esta situación del COVID-19 eh, del coronavirus y todo esto Bueno, la vida sigue Y lo que nos da la oportunidad del fantasy football Es encontrarte con buenos amigos Hacer un draft sumamente divertido eh, y todo por el, el amor a, a esto no eh, lo, la pasión que nos genera, yo digo que esto es el momento en el que el, el fantasy fútbol te permite multiplicar la pasión por el fútbol americano, así lo vivo yo y he abierto los ojos he, he cambiado muchas perspectivas y hoy estoy en, emprendiendo un camino que me encanta ¿no? de, de sentirme que Aunque trabajo mucho más y que antes, ¿no? eh, hago lo que me gusta. ¿no? Me he dedicado más de 20 años al periodismo deportivo. Estuve trabajando, eh, inicié mi carrera en como coeditor de un periódico sangriento, amarillista. Aunque decimos que no es así... Eh, metro, eh, lectura de la gran ciudad, eh, de Grupo Reforma, pues sí, por supuesto, vende portadas sangrientas, contraportadas con mujeres eh, voluptuosas, eh, así estuve trabajando, así se abrió mi primera oportunidad hace ya algunos ayeres, no les diré exactamente la fecha, porque igual ya hasta se me olvida, no, y después estuve en Reforma, el brinco de metro, a Reforma, a Deportes, eh, por X y Y circunstancias, algo de ese proyecto. Doy el brinco a otra redacción, eh, Excelsior, grupo imagen compra eh, de la cooperativa eh, el Excelsior y formo parte del equipo que relanza este proyecto. Casi 10 años estuve ahí, eh, Pasando desde ser reportero hasta pasar nuevamente a ser coeditor, editor, editor eh, jefe de información, eh, coordinador. Es fue el, el, puesto, su, el, el puesto al que más alto podía llegar dentro de la sección de deportes. Adrenalina se llama en Excelsior, pues ahí llegué. Se fue Ricardo Puch, regresó a ESPN. Y yo me quedé a cargo de la sección, no fue sencillo, hubo más gente compitiendo, finalmente eh, la dirección editorial me da esa responsabilidad y llego y la verdad es que fui muy contento. Fui sacrificando el haber ido a Super Bowl, no estuve cubriendo cuando me tocaba la fuente americano, cubría Super Bowl y me tocó viajar a, a Miami para ver a Peyton Manning ser campeón, entrevisté a Dan Marino, eh... No suelo hablar mucho de, de esto, la verdad es que yo siempre me he conducido como una persona a la que no le gustaba estar entre ante la pantalla, ante la cámara, me daba mucho temor estar, ¿no? Cuando salió el canal de Excelsior TV, fui me paré en la oficina de, de Félix Cortés Camarillo y yo había estado de vacaciones y le dije... Señor, eh, no sé si se ha dado aquí la presentación de todo el equipo de trabajo. Yo soy Luis Alonso, eh, el jefe de la sección deportiva, coordinador, lo que haga falta para televisión. Yo pongo a disposición nuestro trabajo, nuestro equipo. Fue muy amable, dijo que la tele era para todos y que ellos tenían a su equipo ya conformado para las, los segmentos deportivos. Dije, bueno, perfecto, así ya no hay que chambear." Después... Tocó mi puerta y me dijo, no, ¿sabes que Siempre sí queremos que venga parte de tu equipo a colaborar porque tenemos que generar toda una programación. Bueno, tanto choro que le estoy echando. El chiste es que estuve ahí, debuté en la pantalla de televisión, sudaba la bota gorda cuando me tocaba estar a cuadro. Eh, Paola Virrueta, que ahora está eh, en San Francisco, dio el salto a otra oportunidad de trabajo. Ella es eh, extranjera, trabajó aquí en México muchos años, fue parte del Grupo Imagen y ahora está en Estados Unidos en San Francisco, eh, ganadora recientemente de EMIS fue mi compañera, ella me ayudó a debutar también, igual que Dalí Ferrá bueno, en este mundo de la televisión, radio eh, pues, la verdad es que nos conocemos todos en el aspecto de lo deportivo me tocó ahí y en ese momento yo desvié mi atención por eh, crecer en lo económico ¿no? mi familia necesitaba que yo tuviera un mejor sueldo y así fue eh, sacrifiqué el no ir más a, a algún evento deportivo de gran nivel como fue el Super Bowl por crecer en el nivel jerárquico, y yo me prometí a mí mismo y a la gente que estaba con, en mi equipo de trabajo, eh, que yo tenía la, la fortuna de encabezar grandes personas siempre, era que yo nunca iba a bajar a alguien de una de una cobertura por por yo ser el jefe o yo por querer estar en esa posición eh, si no les podía ya yo dar un un mejor sueldo eh, porque no dependía de mí, yo proponía incrementos y la dirección general dirección editorial eh, los evaluaban y decían si sí si o no eh, entonces pues yo les decía bueno si no si no llega ese beneficio económico que creo que te mereces eh, por un incremento, pues no te voy a quitar un puesto de alguna cobertura importante super Bowl eh, copa del mundo. Porque conozco casos de jefes que han bajado o bajaron a, a reporteros porque se querían subir ellos. ¿no? Hay un caso muy famoso eh, en la prensa: que un. Pues bueno, eh, hasta se robó un jersey de Tom Brady porque él pues era el que siempre iba a los Super Bowls. ¿Qué importaba que la gente le chingara? Que todo el mundo trabajara y que él no hiciera nada mientras estaba en las coberturas del Super Bowl publicaba notas, obligaba a la gente aquí en la, en, en la redacción a firmarle sus textos y él se llevaba la gloria. Yo nunca he sido, yo nunca fui eh, ese tipo de personas. Eh. Y bueno, ahora he dado este giro, estoy conociendo este mundo, estoy retomando mi pasión por la NFL, gracias a Máximo Avanza que me abrió la puerta, eh, la tumbé casi casi a patadas porque me metí después de que Salí una vez más de un proyecto como Excelsior eh, porque se juntaban y lo, eh, ya el equipo de trabajo no, no era sostenible porque éramos tele, radio y habíamos dos coordinadores: eh, uno del área de print, era mi caso, y otra persona encargada de eh, radio y tele, eh, Gerardo Ruiz Maciú, con quien tengo una buena relación. He jugado, jugamos todavía una liga de fantasy juntos. Eh, él se quedó a cargo de, la, de todo, eh, Deportes en, en Grupo Imagen, y me tocó salir, dolorosos, siempre la salida de, de proyectos, y caí una vez más de pie en otro proyecto, en otro relanzamiento, como editor de El Heraldo de México. Eh, gracias a eh, un contacto, justamente eh, Ricardo Puch me, me recomendó con... Heriberto Murrieta, a quien no conocía, él era el jefe de la sección en la cabeza, pero no estaba un editor, me presentó, nos conocimos, tuve una charla con Beto Murrieta en un Starbucks, nos citamos, y a partir de ahí le gustó mi forma de llevar, mi forma de conducirme como, como persona, y lo que había visto de mi, de mi experiencia en otro, en otro diario, y, y me dio la responsabilidad de ser el editor de la sección en el cual coincidí con, con Héctor Quispe. Ahí tuvimos una oportunidad de eh, rehacer un equipo de trabajo eh, que dependía de nosotros. Creo que hicimos un muy buen trabajo. Y ahí está el helado de México, meta. Eh, ha habido movimientos porque pues, ante la crisis que nos ha dejado el COVID no, no se puede sostener toda la plantilla. A mí me tocó salir una vez más. De un proyecto como tal. Eh, y bueno, así es esto. La vida da muchas vueltas, una vez estás arriba, otras es abajo. El caso es que ahora estoy haciendo lo que me gusta, me apasiona. Mi nivel de ingreso no ha alcanzado lo que tuve en su momento cuando fui eh, jefe, coordinador de la sección de deportes y adrenalina en Excelsior. Eh, sacrifiqué otras cosas en lo económico por regresar a los medios. Tenía yo una espina clavada. Hice, me parece, un, un, un buen trabajo y ahora estoy emprendiendo esto de ir por mi, por mi cuenta y hacer lo que me apasiona. Hoy me voy a dormir agotado, me voy a dormir eh, muy tarde, eh, pero con la satisfacción de hacer lo que, lo que me gusta, lo que me apasiona. Y ese es el mensaje, claro, que les quiero dejar. ¿no? Hay que hacer lo que uno quiere, lo que perseguir sus propios sueños. Así estaba yo gestando una oportunidad propia de desarrollar un proyecto como este eh, y ahora eh, cuando estaba yo explorando la posibilidad de, de hacer un portalillo encargado de eh, dar información del fantasy football he jugado desde hace muchísimos años eh, casi eh, 2001 en, en plataformas digitales, así está mi perfil en Yahoo que es en la que más he jugado eh, pero hice mis primeros drafts a papel, ¿no? cuando estaba yo estudiando en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey eh, Ricardo García Ochoa a quien tengo eh, la fortuna de poder llamar amigo y una gran persona eh, coincidimos en el TEC eh, como parte también de Borregos me tocó trabajar, colaborar con, con ellos, haciendo prácticas yo quise jugar americano me fui a Monterrey con la idea de jugar americano en los Borregos, pero la verdad es que eh pues no estaba yo a la altura, porque eh, mido unos 69, unos 70. Cuando llegué allá estaba yo muy flaco, recién eh, desempacado de hacer mi servicio mi militar tres meses en cuartelado en el ejército. Con 10 kilos menos de mi peso normal por todas las chingas que se puso uno allá adentro. Para liberar mi cartilla. Pero bueno, esa ya será otra historia que les contaré algún día. El caso es que nunca. no, no. Decidí que no, no era para mí estar jugando Liga Mayor con los Borregos, con los Mastodontes, eh, grandes personas también, pero también eh, mis peores dos meses fueron en algún, las prácticas eh, de Liga Mayor de cara a la temporada, ni siquiera pretemporada como tal, más bien era, eh, acondicionamiento físico y la pasé. Eh, muy divertido, me probé, hice algunas cosas, pero la verdad es que no estaba físicamente a la altura de estar en un equipo con la exigencia como Borregos Salvajes. El caso es que, bueno, ahí conocí a Ricardo, trabajé con los Borregos y eh, desarrollando planes y siempre ligado al fútbol americano. Siempre he estado en mi familia ligado al fútbol americano. Es mi pasión, me encanta. Eh, juego tochito, lo hice hasta que me chingué la rodilla, me rompí ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda en una final de un tocho ahí en el velódromo, eh, alcanzamos la final, recientemente perdimos, eh, pero ha valido la pena porque ahí he conocido a mis mejores amigos y ahora a través del fútbol americano he conocido a otros grandes amigos con quienes hice este draft de béisbol y me dieron un consejo también por eso eh, me había ausentado un par de días de, de hacer este podcast porque me dijeron, abuelo, está bien, está bien que estés abriendo camino, que quieras eh, emprender, hacer crecer tu marca, pero también eh, no te desgastes demasiado. Y por eso me tomé un par de días, aquí estoy hoy grabando nuevamente, en el día del cumpleaños 70 de mi señora madre, a quien le mando un fuerte abrazo y agradecimiento Total, por todo el apoyo eterno de mi familia, de mi, mi núcleo más cercano, mi, mi esposa, mis hijas y mis padres, ¿no? mis suegros que siempre han estado ahí, siempre apoyando. Eh, y yo tuve ciertas desviaciones, muchos malos humores por haber, eh, haberme quedado sin trabajo, haber entregado siempre lo mejor de mí. Nunca he dejado nada en el tintero por el trabajo. Y a las empresas a las que les dediqué, yo realmente eh, todo no eh, pasa ellos en un momento dado cuando necesitan no se tientan en el corazón y cuando tienen que despedirte, te despiden sin más ni más, no hay mayor explicación, así salí del Heraldo de México, me dijeron, bueno es que no queremos cambiar de rumbo no tienes ningún problema no hiciste nada mal, pues simplemente sencillamente queremos a alguien más en el puesto pues me quedé de a seis porque además la persona que se quedó en mi puesto, a quien también tengo, con, con quien también juego eh, Fantasy Football en una liga, pues no, no se quedó mucho tiempo en el cargo, no sé exactamente qué fue lo que pasó, no me corresponde a mí juzgarlo, eh, ni nada. Eh. Pero bueno, así es la vida, da muchas vueltas, y por eso he decidido que prefiero, si voy a colaborar en algún lado, será por mis términos, así lo hago en máximo avance, eh, así lo hago con este podcast que es mi marca personal y ya vendrán cosas mejores yo creo porque creo que las eh, la gente que obra bien también eh, puede obtener buenos resultados el chiste es también eh, otro consejo que me dieron eh, los amigos y que he aprendido es con esto voy a terminar este capítulo para no hacer demasiado el choro es eh, hacer esto por por diversión, por jugar fantasy fútbol sin la presión de tener que estar eh, presionado o con la necesidad de ganar una liga porque me va a redituar en dinero. Ya estuve ahí, eh, lo disfruté, lo sufrí, seguiré jugando algunas ligas eh, que tienen costo, pero ya serán las menos. Eh, me desgastó me, me llevó a un lugar al que realmente no, quis, no quería seguir ahí y hoy después de muchos años de jugar varias ligas eh, de dinero decidí, escribí a, al organizador de las ligas y le dije que no, muchas gracias que yeah. dada las circunstancias como está la economía hoy en día y que no quiero tener esta presión le di las gracias dije por el momento me retiro eh, no sé si regresa la próxima temporada Es una pausa Te lo agradezco, no cuentes conmigo Para la siguiente temporada Y son ligas en las que gané eh, mmm, Afortunadamente eh, A principios de año Después del Super Bowl Fue cuando pude cobrarlas Y Dije me cayó muy bien en ese momento el dinero eh, para salvar algunas situaciones personales, gastos, pero no quiero esa presión. Eh, hoy, si he de jugar, estoy in inmerso en un par de ligas que tienen costo, pero ya no al nivel en los que estaba yo gastando, sacrificando o presionándome para sacar el recurso para tener ahí. La verdad es que eh, no es necesario, la verdad, Hoy juego la liga, que me parece una liga extraordinaria, eh, es la primera vez que voy a participar en ella. Así como es la primera vez que estaré jugando en el estadio Fantasy Bowl, gracias a la invitación y, y a mi inscripción con Mauricio, con quien comparto también micrófonos en el estadio eh, en Fantasy al máximo, me abrió la oportunidad de empezar a ser analista, estoy aprendiendo. La verdad es que hay mucho que aprender de Fantasy Football y lo estoy haciendo, ¿no?, le he jugado muchísimos años, pero estoy aprendiendo cosas nuevas. Y eso es lo que me, con lo que me quedo al final de cuentas. Eh, esta es parte de mi confesión. No vale la pena estar desgastándose por dinero. Si lo hacen porque les divierte, está bien. No hace falta meterle dinero para ponerle sentido a una liga de fantasy de fútbol. Hágalo por gusto, no por necesidad, ¿No? Ayer me comentaban en uno de los mocks que eh, eh, la adicción o la pasión que genera esto. Y me decía, bueno, pues tú, ¿cómo, cómo te cómo te atreves a decir si que no, que no seas un... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue en el chat? Eh, que no eres adicto, no, no eres totalmente volcado a esto del fantasy. Hoy, hoy es parte de lo que quiero hacer de mi trabajo, hoy es parte de ser... Eh, un camino que estoy emprendiendo, que me está dejando nuevamente vivir, eh, malvivir, sobrevivir de, de esto, eh, que es el fútbol americano. Me gusta, me apasiona, lo conozco, eh, sigo aprendiendo, no soy el, el mayor experto, y no minimizo a nadie, si, ¿no? siempre habrá oportunidad para mejorar. Hoy me paro ante la cámara de camino al super domingo en máximo avance y puedo hablar con mayor seguridad eh, quizá habrá que no les guste lo que yo digo, mi opinión al respecto pero bueno, aquí estoy, llevo 20 años vivido, viviendo en este mundo del periodismo deportivo eh, y ser periodista eh, requiere yo soy comunicador Me, me estudié ciencias de la comunicación ejerzo el periodismo desde hace, les digo 20 años y me ha tocado estar en Grandes proyectos eh, con gente sumamente valiosa. He aprendido mucho. Eh, trabajé con Pascal Beltrán del Río. Ahora hay, hay quien lo quiere, hay quien no lo quiere. Eh, con Gerardo Galarza, mis jefes del mundo editorial eh, en Excelsior. En su momento, cuando estuve en, en Reforma, eh, Jaime Rubio, el editor general de, de Deportes de Reforma. José Antonio Cortés, extraordinaria persona. Eh, Carlos Uriegas, un gran amigo, hoy de regreso en el periodismo en el AM de Querétaro. Eh, y muchísima gente, no es que decir nombres: Eric Becerril, Eric Casas, está hoy como parte de él, los responsables de Deportes con Aristegui Noticias. Eh, mucha gente, mucha gente a la que he tenido la fortuna de llamar compañeros de trabajo. Me he peleado con algunos, han creído que he cometido errores. No soy perfecto, por supuesto. Llevaba muy buena relación con alguien en, también en Grupo Imagen, con el que hoy ya no me hablo. Ya no obtiene, ya no somos amigos en, en redes sociales porque él se sintió agraviado. Gerardo Martínez Gómez, lo respeto mucho. Tuvimos algunas diferencias. Eh, hoy ya no nos, no, no, no nos llamamos, jugamos una liga de fantasy juntos eh, espero que, eh, a ver si este año se le hace ganarme <ríe> es cierto eh, soy bicampeón de esa liga, eh, con muchísimo gusto y, y me preparo y quiero seguir y por eso voy a seguir compitiendo en esa liga de imagen algunos compañeros, eh, Roberto López Olvera también participa ahí eh, sí conozco gente la verdad es que me puedo no soy famoso puedo hablarle eh, puedo pedirle, escribirle y pedirle un favor a Enrique Burak que es un, una extraordinaria persona me ha ayudado a, a saber cómo preparar un partido NFL le dije que la temporada pasada me iba yo a debutar en los comentarios de, de partidos de la NFL y me dio consejos, me, me dijo que lo disfrutara muchísimo eh, Luis Ramírez quien hace automovilismo para Fox Sports Y le decimos el, el mil nóminas porque está en muchas partes este, este mundo del periodismo deportivo me ha permitido conocer a extraordinarias personas No quiero decir nombres de todos porque eh, se me olvidarían algunos Muchos tal vez y, y, y pues no tengo a todos frescos Padezco de repente de olvidos, eh, sufrí golpes en la cabeza, conmociones cerebrales. En fin, el abuelo ya les contaré en un episodio más adelante eh, por qué soy el abuelo. No soy por viejo, eh, espero tener de invitado en este podcast a quien me puso ese apodo. Eh, fue parte de este podcast, de este draft que tuvimos la semana pasada. Y bueno, eh, esto es el episodio de hoy, confesiones, eh, secretos y un poco de la historia de quién soy. El abuelo, Luis Alonso, mis amigos más cercanos, con los que también tengo una liga de hace muchos años, me conocen como El Negro, pero para ustedes para ustedes soy el, el abuelo y me llena de orgullo eh, ya tener más de 1400 seguidores eh, en Twitter, que es la red social que más uso ahora, los invito a que me sigan uh, arroba alonso-luis ahí estoy, hablo de fútbol americano, NFL pero también puedo tocar algunos otros temas eh, que surjan por ahí ya no me extendí más de la cuenta hoy saben un poco más de mí un poco de mi trayectoria, voy a rematar este capítulo con un par de noticias eh, sobre la NFL para no Perder el rumbo y la estructura de este programa. Regreso en menos de 20 segundos. Bueno, hablemos rápidamente de las noticias en torno a la NFL y relacionadas también con el fantasy football. Va a crecer el hype, me parece ahora. Por Brandon Ayuk. Hay un reporte eh, por parte de Roto World, World que además eh, tomando en consideración una nota publicada por Matt Burrow de, de, de Athletics, eh, en el cual eh, cree que eh, Ayuk eh, va a estar eh, como uno de los eh, principales wide receivers de esta ofensiva y gracias a su explosividad y su eh, posibilidad de ganar yardas después de la recepción, eh, puede ser uno de los receptores más importantes. Asumiendo el rol que dejó Emmanuel Sanders, Ayuk se puede convertir en un wide receiver sumamente relevante, novato eh, en, este, en esta temporada 2020. Hay que seguirlo de cerca. Seguramente irá creciendo o irá subiendo eh, su posición dentro de los Boards. Quien me parece que también puede tener una extraordinaria temporada es James White. También es un reporte que hay eh, al respecto sobre eh, la combinación que podría estar teniendo con Cam Newton. Eh, eh, creo que puede ser el hombre a seguir dentro de este backfield que se ha vuelto, bueno, eh, sumamente complicado eh, como todos los años, pero me parece que sería el hombre eh, a buscar, además de Deming Harris. Eh, yo, yo, es un jugador que me gusta muchísimo, me intriga Damon Harris más allá de lo que pudiera aportar otro veterano que ha llegado recientemente a este backfield y quien yo sinceramente eh, no creo que eh, sea un riesgo eh, Lamar Miller. Eh, es más, como un, una medida de protección en caso de que Sonny Michel no pueda estar listo para el arranque de la temporada, es posible que arranque en, eh, está en el P.O.P. list y que pueda perderse los primeros seis partidos de la temporada regular, este corredor, eh, por eso es que eh, los Patriots firmaron a Lamar Miller por un año de contrato, pero eh, a la vez que no le veo mayor relevancia, porque Miller viene recuperándose de lesiones importantes, se rompió el ACL y el MCL, eh, 29 años, difícilmente tendrá un rol muy participativo, y bueno, con esto rematamos este episodio a larguito, media hora, creo que podemos, est estaremos ahí rondando. Eh, los invito, además eh, de seguir en redes sociales, eh, he estado publicando, he estado haciendo un ejercicio con los mocks eh, con el mock del abuelo, eh, en el formato Estadio Fantasy Bowl. Eh, Estoy haciendo es una, una recopilación de datos para eh, sacar el ADP especializado en eh, esta liga, ¿no?, eh, Qué que, que gran noticia nos dieron también Mauricio y Chato eh, de más de 500, 528 participantes, 44 divisiones. Imagínense el trabajar, la labor que están haciendo estos líderes de la manada de la cueva del FAN. Híjole, eh, felicidades, es extraordinario esto de eh, la convocatoria. Y ahora nos corresponde a nosotros como eh, seguidores. Estaba yo en otros, en otros MOOCs, eh, la gente comenta que eh, no, algo que no les gustó la temporada pasada del estadio Fantasy Bowl era que había gente que había abandonado eh, las ligas, que había drafts en los cuales pocos estaban participando y los Webers igual. Me parece que era un tema de la plataforma, ya lo, ya lo ha platicado Mauricio Gutiérrez que eh, no era muy amigable. Ahora con Slipper, me parece que la experiencia va a ser completamente distinta, es sumamente eh, intuitiva, atractiva, eh, te atrapa, puedes estar chateando eh, con la gente, compartiendo cosas. Creo que va a ser una gran experiencia y wow la labor, tanto de Chato como de Mauricio, de estar organizando, lanzando invitaciones, dando seguimiento, eh, bueno, es una labor titánica, felicidades, y ahora nos corresponde a nosotros como jugadores estar eh, jugando, participando y no abandonar nuestras ligas ¿no? esto ha sido todo por hoy, la verdad es que creo que es un episodio que me... espero que les guste espero comentarios, si quieren ahí comentar cualquier cosa, a través de la plataforma de Anchor, pueden mandarme algunos audios, comentarios preguntas sugerencias, ya levantaré alguna encuesta ahí a través de la cuenta de Twitter sobre los tipos de contenidos que quieren escuchar aquí en el abuelo Dice Podcast. Por lo pronto me despido, pero eh, nos escuchamos pronto. Hasta luego.